0: So, wir haben eine Predigtreihe angefangen über Abraham. Das haben wir schon in einzelnen Schritten absolviert. Wir sind also jetzt bei der vierten Einheit, die wir anschauen wollen. Und es geht um das Kapitel 14 im ersten Buch Mose. Und es macht richtig Sinn, wer irgendwie Zugriff hat auf Bibeltext den mit herzuholen, ob auf dem Handy oder äh, altmodisch im Papierformat. Ganz egal, ihr könnt gern mit hinschauen. Ähm, ich habe heute mal, das mache ich sonst eher selten, aber ich habe mir heute mal die NEU gegriffen, weil da manches vielleicht ein kleines bisschen leichter verständlich ist. 1. Mose 14, wir tauchen wirklich ein in eine für uns heute ziemlich fremde Welt. Und es ist ein hochinteressanter Text, und ich hoffe auch, dass es irgendwie gelingt, sozusagen das Gewicht dieses Textes ein bisschen äh, verstehbar zu machen, es ist zunächst einfach mal eine äh, antike Kriegshandlung. Und mittendrin in der Geschichte gibt es Elemente, Personen, Typen, die wirken viel weiter, die haben in denen steckt mehr Botschaft und Gewicht drin, als dass es nur Erzählung über eine alte Geschichte ist. Und ich habe mir das heute so gedacht, dass ich ähm, gar nicht den ganzen Text lese, sondern immer so in Etappen, also wie wir halt gerade unterwegs sind, dass wir das immer so mal ein Stück lesen und dann werde ich das kommentieren. Und jetzt geht es los. Hier kann man das schon mal sehen. Der erste Abschnitt ist sind die Verse 1 bis 10 und ich habe das mal überschrieben, der Konflikt. Also, erstes Buch Mose, Kapitel 14, ich lese zunächst mal die ersten zehn Verse. Und ich lese, wie schon gesagt, heute mal nach der NEU. In dieser Zeit führten die Könige Amraphil von China, Arjoch von Elassa, Laomer von Elam sowie der Völkerkönig Tidal, Krieg gegen die Könige Bera von Sodom, Birscha von Gomorrah, Shinab von Atma, Shemeber von Zebuim und dem König von Bela, das heute Zoa heißt. Diese fünf hatten sich verbündet und waren in das Tal Sittim gezogen, wo heute das Salzmeer ist. Zwölf Jahre waren sie kedo Laomo untertan gewesen, doch im 13. hatten sie gegen seine Herrschaft rebelliert. Jetzt, im 14., rückten kedo Laomo und die mit ihm verbündeten Könige heran. Zuerst besiegten sie die Rephaiter bei Ashtaroth karnaim die Susiter bei Ham, die Emiter in der Ebene von Kiryatayim und die Hochritter, die im Bergland von Seir bis nach El Paran am Rand der Wüste lebten. Dann zogen sie in nordwestliche Richtung bis nach Enmishpat, das jetzt Kadisch heißt, und verwüsteten das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Gegend von Hatzezuntama, und Tharma, die von den Amoritern besiedelt war. Im Tal Sittim stellten sich ihnen die fünf Stadtkönige entgegen und kämpften gegen die vier angreifenden Könige. Nun war das Sittimtal voll von Asphaltgruben und als die Könige von Sodom und Gomorra flohen, gerieten sie da hinein. Die anderen Könige flieh, flohen in das Gebirge. Die Sieger plünderten ah, Sodom und so weiter. Das machen wir dann beim Nächsten. Also das letzte Vers 10. Ja, die Könige von Sodom und Gomorra kommen in den Gruben um. Die anderen sind auf der Flucht. Wir gucken uns zunächst mal einfach die Geschichte an. Was ist hier passiert? Es sind eine Menge Namen und Orte, mit denen können wir gar nicht so richtig viel anfangen. Und wenn wir auf eine Landkarte gucken, hilft uns das heute auch mal manchmal nicht so richtig viel weiter. Deshalb habe ich mal so eine Karte äh, hergeholt. Wir haben hier einen Konflikt, der beschrieben wird, auf der einen Seite stehen sich vier Könige gegenüber und die zweite Gruppe, die ein bisschen später beschrieben wird, sind die fünf Stadtkönige in der Umgebung von Sodom und Gomorra. Und ich habe hier mal eine etwas größere Karte genommen, denn die vier Könige sind, äh, haben schon einen langen Weg hinter sich. Die kommen, wenn ihr mal hier auf der Karte seid, ihr seht ja diesen, diesen, äh, dieser Fleck hier, das ist so assyrisches Kernland, das ist eigentlich eine Karte, die bis eine spätere Zeit beschreibt, aber dort aus dieser Ecke kommen die, also hier, man kann ja sehen, also rechts unten in der Ecke, ja, da ist Babylon eingezeichnet. Und irgendwie so zwischen diesem roten Fleck und Babylon aus dieser Ecke kommt zumindest Laomer. Das heißt, das ist der Kopf der ganzen Geschichte. Der ist sozusagen der wacker, der, der, der Großkönig. Und die, was die anderen für eine, sozusagen für eine Rolle spielen, die sozusagen in seinem Gefolge sind, das weiß man nicht ganz genau. Also Kedola Omer, das ist noch keines der großen bekannten Reiche, sondern das ist irgendwie so ein Herrschaftsgebiet, das offenbar auch schon relativ groß war. Und es können sein, die anderen drei Könige, dass die mehr oder weniger sowas wie Vasallen sind. Also es war ja oft so, bei diesen großen Reichen, die haben, wie das auch in der neueren Geschichte war, ja, also Hitler hat Italien besetzt und von Italien aus, Mussolini hat also mit Hitler gekämpft. Das ist also so eine Art Vasallenkönige waren, also die aus besetzten Reichen auch mitgekämpft haben. Gerade einer von diesen Vieren, der könnte auch aus dem Gebiet so nördlich vom, vom, vom See Nezareth kommen. Das heißt also, das sind Könige, die, die laufen mit dem Kedolaum mit. Und der Mann hat schon einen, oder diese Gruppe hat einen mächtigen Kriegszug hinter sich. Also die, sind, die haben das Gebiet, äh, ihr, ihr eigentliches Stammgebiet äh, verlassen und machen einen wahnsinnigen Eroberungs- oder Raubzug äh, durch den Nahen Osten. Also zwischen ihrem, äh, ihrem Herkunftsgebiet und dem Toten Meer liegen 1000 Kilometer. Und alles, was Sie unterwegs getroffen haben, haben Sie also schon erobert, oder wir haben es hier gelesen, ja, die, also ab Vers 7, dann zogen Sie in nordwestlicher Richtung bis nach en Mishpat. Also diese, diese ganze Meute zieht durch den Nahen Osten. Und was immer Sie erwischen und treffen und wo immer irgendwie befestigte Städte oder Völker sind, das wird geplündert, niedergemetzelt, äh, und so weiter, wie das halt so war. Und sagen wir mal, diese, diese Meute, diese Bedrohung aus dem Norden, kommt Richtung späteres Israel. Ja, also Gebiet um das Tote Meer. Und dort tun sich sozusagen als, als Versuch der Abwehr, der Rettung gegenüber dieser Walze, die da aus dem Norden kommt, verbünden sich fünf Stadtkönige, ich habe hier nochmal geschrieben: der Kriegsgrund ist ganz schlicht ausbleibender Tribut. Also zwölf Jahre lang hat, es, hat die ganze Region an Kedor Laomer Tribut gezahlt. Ist auch eine uralte und bis in die Gegenwart übliche äh, Rache mehr oder weniger an den Unterlegenen. Heute heißt das Reparation. Also, Deutschland musste, besonders die DDR, hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unendlich viele Züge mit Reparationsgütern Richtung Osten in die Sowjetunion geschickt. Das ist also uralter Brauch, dass die Verlierer bluten. War damals auch so. Und nach zwölf Jahren hatten sie die Faxen dicke und haben gesagt, wir bezahlen nichts mehr. Und das hat sich keto La Urme ein Jahr lang angeguckt. Und dann hat er seine Mannschaft losgeschickt. Und diese Walze kommt jetzt an. Ja, und... <lacht> Das ist also sozusagen die, die Großwetterlage und deshalb haben sich die, hat sich sozusagen eine, eine Art Abwehrfront gebildet, die versuchen, sich mit eben einer Koalition von fünf Königen dieser anrückenden Walze entgegenzustellen. Das ist natürlich keine Proportion, dass sich hier etwa gleiche gegenüberstehen. Ja? Also ich habe hier einfach mal den dicken König und so ein paar Vasallen gemacht, ne? Das sind die. So, und jetzt gucken wir mal zur Koalition der Stadtkönige. Ähm, wir müssen uns das wirklich vorstellen, als würde die Frau Obst hier in Kirchberg und die Frau Nikolaus von Hartmannsdorf oder Herr Pachan von Obergrenitz, als würden die sozusagen alle bewegungsfähigen Männer sammeln, die zu Hause eine Mistgabel oder ein Beil im Schrank haben, und würde die irgendwie sammeln, um sich diesem Heer entgegenzustellen sollte man ja nicht denken, das sei irgendwie ein besonders geordnetes, hochgerüstetes, solides Heer. Das war einfach eine Sammlung aller wehrfähigen Männer. Und versuchen also da eine, eine Notmaßnahme zu ergreifen, damit sie nicht auch irgendwie plattgewalzt werden. Das ist so eine Art Schutzversuch für das, was da anrückt. Übrigens wir lesen gleich von Abraham, der war natürlich auch bedroht. Der hat, äh, also wenn sie sozusagen durch das Gebiet gezogen wären, in, denen Abraham, in dem Abraham zu Hause war, das war für den auch eine Existenzbedrohung, nicht nur für die Stadtkönige. Ja, das war also, er war gemessen daran auch eine, sozusagen eine kleine Kraft, wenn man sie versucht zu lokalisieren, also Sodom und Gomorrah kennen wir, Zoa ist auch eine Stadt, wo äh, die also später nochmal auftaucht, also das sind alles Orte, Städte in der Umgebung des Nordendes, des Toten Meeres. Also drehe mich einfach mal kurz um. Ähm, Todes Meer ist also... Ja. Na. Also das ist das Tote Meer, aber ein bisschen blass hier, das, das, das größere Gewässer hier im Süden. Und es könnte sein, dass Sodom und Gomorra ähm, an Stellen liegen, die heute vom Nordteil des Toten Meeres geflutet sind. Könnte also gut sein, dass, es, dass die Städte sozusagen unter der Wasserfläche des heutigen Toten Meeres liegen. Und sie treffen sich im... Tal Sittim haben wir gelesen, das ist, der, sozusagen, das ist der Salzsee. Später war das bekannt als, als totes Meer. Das heißt also, irgendwie zu dem Zeitpunkt war die Fläche des Toten Meeres anders, als sie heute ist. Und ähm, ja, in dieser Region ist dieser, spielt sich dieser äh, Kampf ab oder sie stellen sich zumindest zum Krieg auf, sie sammeln sich. Und dann haben wir schon gelesen, wie das ausgeht. Das ist einfach eine große Katastrophe. Die, äh, würde sagen, das, das Heer dieser fünf Stadtkönige explodiert förmlich. Das stiebt in alle Himmelsrichtungen auseinander. Ein paar Könige, drei, äh, die kommen irgendwie, äh, die fliehen in das benachbarte Bergland. Die beiden Könige von Sodom und Gomorra, wahrscheinlich also immer mehr als nur die Könige, die kommen in nahegelegenen Asphaltgruben um. Wir wissen ja, der Nahe Osten ist äh, sehr ölreich und Asphalt entsteht, wenn sozusagen Erdöl an die, an die Oberfläche tritt, die leicht flüchtigen Bestandteile verfliegen, es bleibt eine zähe Masse übrig, die sich verbindet mit Halt den Mineralien, die es in der Umgebung gibt. Und das ist ein Material, mit dem wurden dann schon auch für sich Boote abgedichtet oder sowas. Ja, das ist also auch verwendet worden. Aber es ist nichts zum Reinsteigen. Das ist also sehr unpraktisch, wenn man da also in diese Gruben. Äh, und, und da geraten sie irgendwie rein, diese Könige, und kommen um. Also der Ist-Zustand am Ende von Vers 10 ist so düster, wie man ihn nur denken kann. Es ist eine komplette Niederlage. Und die Folge, die zu erwarten ist, die wird in dem nächsten Vers beschrieben. Und wir gehen gleich mal weiter und lesen den nächsten Abschnitt, 11 bis 16. Und äh, schaut mal, ich habe hier eine Überschrift angefangen. Zweitens, also die Verse 11 bis 16, Abrahams Ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich selber nicht, wie ich das nennen soll. Ich könnte sagen, der Abrahams Kriegszug drückt es aber nicht richtig aus. Abrahams Abenteuer. Nee, Abenteuer war das auch nicht. Also, könnt ihr aber überlegen, wie ihr das nennen würdet. Ich habe ich hab, ich hab auch dann nichts drin stehen, ja? weil das irgendwie so eine verrückte Geschichte ist, die der Mann macht. Äh, wir lesen das. Also, ich setze ein bei Vers 11. Die Sieger plünderten Sodom und Gomorrah und nahmen alle Lebensmittelvorräte mit. Auch Abrahams Neffen Lot, der inzwischen in Sodom wohnte, schleppten sie mit und dazu seinen ganzen Besitz. Einer von denen, die entkommen konnten, berichtete dem Hebräer Abraham, was geschehen war. Abram wohnte damals noch unter den Therabinden des Amoriters Mamre. Das war ein Bruder von Eschkol und Arma, Abrams Verbündeten. Als Abram hörte, dass sein Bruders Sohn, also Lot war Abrams Neffe. Abram war der Onkel. Als Abram hörte, dass sein Bruders Sohn in Gefangenschaft geraten war, rief er die kampferprobten Leute zusammen, die in seinen Zelten geboren waren, das waren 318 Mann. Mit ihnen verfolgte er den Heerhaufen. In Dan holte er sie ein und überfiel sie in der Nacht. Er hatte seine Männer in zwei Gruppen geteilt. So schlug er sie in die Flucht und verfolgte sie noch bis nach Huba, das nördlich von Damaskus liegt. Er nahm ihnen die ganze Beute ab, und befreite seinen Neffen Lot, die Frauen und alle anderen Gefangenen. Soweit zunächst mal. Es war so, es war völlig normal, was hier passiert, ähm, nämlich, dass die Sieger alles abtransportieren, was irgendwie mobil und beweglich war. Alles. Menschen, Nahrungsmittel, Tiere, Hausgeräte. Und wenn sie irgendwie, das kann man ein bisschen später beobachten, ähm, als etwa zum Beispiel der Tempel, äh, Salomos Tempel zerstört wird, ähm, da hat man sogar, weil, weil die, die Bronzesäulen, weil Bronze wertvoll war, ja, hat man die in Stücke zerkloppt und hat die Stücke fortgefahren oder getragen. Also das heißt, man hat nicht nur. Natürlich alles, was beweglich war, fortgeschlappt, aber wenn es wertvolle Sachen waren, da hat man Dinge, die eigentlich mobil sind, auch noch beweglich gemacht, indem man es zertrümmert hat und, und kleingehauen und fortgeschaffen hat. Das passiert hier. Es wird alles fortgeschafft. Und wir haben ja in den vorhergehenden Text schon gelesen, dass sich Abraham und Lot getrennt hatten, weil sie beide so große Herden hatten. So, und dann wird ganz Sodom und Gomorra geplündert. Das heißt, da macht sich ein Dreck auf den Weg Richtung Norden und dann, ihr könnt die Karte von ganz vom Anfang noch, habt vielleicht noch einen Blick, ja, ähm, vermutlich mit dem Ziel ihrer ursprünglichen Heimat, also auf dem Weg von 1000 Kilometern. Das ist übrigens die Ecke, so ein bisschen über den Daumen gepeilt, aus der Abram ursprünglich kam, als Gott ihn gerufen hat. Und wenn nichts dazwischen gekommen wäre, wäre Lot in seine alte Heimat zurück als Sklave. Irgendwo auf dem Markt hätten sie ihn für ein paar Euro verkauft. Das wäre sein Geschick gewesen, wenn es Onkel Abraham nicht gegeben hätte. Also, das ist sozusagen die, der Rahmen: ja? Lots Zukunft, Sklavendienst vielleicht in der Region, aus der er kam gemessen also an dem eroberer her und auch noch gemessen an, dem, an der koalition der stadtkönige ist abrahams mannschaft klein aus einer anderen perspektive ist sie riesengroß weil also wer kann schon sagen hier in meinem haushalt gibt es 318 wehrfähige männer ja, das kann also auch nicht jeder sagen und insofern heißt das also der, der sozusagen der das Unternehmen Abraham, nennen wir es mal so, umfasste wenigstens 1.000 Mann, die alle irgendwie in seinem, im Dunstkreis Abrahams lebten, arbeiteten, irgendwie soziale Strukturen organisiert haben. Also wenn 318 Männer auf dem Pferd sitzen können, dann heißt das, es ist also ein viel größerer äh, Hausstand noch. Das ist schon das ist schon eine Nummer, ja. Aber gemessen an, an, an einem Heer ist das wieder abenteuerlich, was er macht. Und mit diesen Leuten macht er sich auf den Weg. Es könnten noch ein paar mehr gewesen sein. Weil seine, er hat ein paar Freunde, mit denen er, also Brüder, drei Brüder, die, mit denen er irgendwie eine Koalition hatte, die sich gegenseitig da auch unterstützt haben. Und diese drei Männer, Arna, Eschkol und Mamre, die ähm, sind mitgezogen und ich nehme an, dass die auch irgendwie Anhang hatten, dass da nicht bloß drei Leute äh, im Sattel saßen, sondern dass da ähm, durchaus auch nochmal in Zahl X ja, an, an Leuten dabei ist, die vielleicht zu diesen Hausständen gehörten. Aber da erzählt uns der Text nicht viel. Es erscheint nur am Schluss mal der Hinweis, dass also, dass er darauf besteht, dass diese Freunde einen Anteil an, an der Beute kriegen. Das heißt, das ist irgendwie schon eine spürbare Größe gewesen. So, das ist jedenfalls das Heer, mit dem er loszieht. Und dann erfahren wir, in Dan, Vers 14 am Schluss, holt er sie ein. Dan liegt... Wenn es dieses Dan ist, das wir kennen, da streiten sich die äh, Gelehrten ein bisschen, denn ähm, das, äh, der Ort, der, den man später in der Geschichte Israels als Dan kennt, hieß vorher anders und ist dann umbenannt worden. Aber manchmal werden einfach sozusagen in der Geschichtsschreibung äh, vertraute Namen verwendet. Ver verwendet. Ja, das, könnte, also, das ist nicht ganz sicher. Aber dieses Dan, das am Nordende Israels ist, liegt ungefähr 250 Kilometer von Abrahams Wohnsitz entfernt. Das heißt also, die sind schon mal ganz schön ähm, gezogen, um die, diesen Heerhaufen wieder zu erreichen. Nun ist es auch nicht ganz verwunderlich, also wenn so eine, so eine Mannschaft mit so vielen Tieren im Schlepptau, ja, wenn die umherziehen, die bringen am Tag keine 20 Kilometer zusammen oder jedenfalls nicht mehr. Also das so, man kann keine Schafherde ja, mit 50 Kilometer pro Tag durch die Gegend treiben, da ist dann zu Hause... Ähm, lebt keins mehr. Das heißt also, die, so ein Zug muss, kann nur langsam vorwärts ziehen. Es könnte, jedenfalls die holen sie ein und überfallen dann in der Nacht dieses Heer. Sie teilen sich auf, das ist also schon auch eine strategische Vorgehensweise, die Abraham da an den Tag legt und sie versuchen, die Gefangenen zu befreien. Das ist, wisst ihr, das ist natürlich, das ist lebensgefährlich, was Abraham hier macht. Ich weiß nicht, wie er sich zu Hause verabschiedet hat von seiner Sarah. Denn ob der wiederkommt, das wusste keiner. Das ist wirklich ein, das ist ein, das ist ein unglaubliches Risiko, was er für seinen Neffen hier eingeht. Das kostet ihn echt was. Aber es gelingt ihnen, diese, dieses Heer zu besiegen, in die Flucht zu schlagen. Es könnte auch sein, sogar ein bisschen wahrscheinlich, dass nicht das komplette Heer bei diesem Beutetreck geblieben ist, äh, weil die ja so unglaublich langsam unterwegs waren, sondern dass es irgendwie eine reduzierte äh, Heeresmacht war, die halt mit dieser Beute unterwegs war. Aber wie immer auch, gesichert war das allemal. Und es geht so aus, dass... Äh, ja, es Abraham gelingt, diese Gefangenen zu befreien, die Bewacher, die, das Heer zu schlagen. Und dann kann man lesen, dass sie Vers 15 am Schluss, so schlug er sie in die Flucht, verfolgte sie noch bis nach Huba, das nördlich von Damaskus liegt. Also bis nach Syrien haben sie diese, also die haben die nicht bloß sozusagen aus der Umgebung von diesem, von diesem Dreck äh, verjagt, sondern sie waren sich sicher, wenn wir, wenn wir das nicht gründlich machen, sind die in den nächsten zwei Nächten wieder da. Und deshalb haben sie also, sie haben sie verfolgt bis zum Abwinken, um, um, die, um dann auch die Mannschaft, die Beute wieder sicher nach Hause zu bringen. So, das ist, was wir bis jetzt gemacht haben, ist einfach ein bisschen historischer Hintergrund. Das ist der Rahmen der Geschichte. Der eigentliche Erzählgrund, meine ich, und warum wir überhaupt über den Text, den Text reden, der kommt jetzt. Und ich, ich sage das einfach nochmal, also vielleicht hat jemand irgendwie einen richtig guten Titel, was ich hier reinschreiben könnte, Abrahams Ich habe bis jetzt keine richtige Idee, wie, ich das, wie man das angemessen beschreiben könnte, was, was Abraham hier macht. So, lassen wir das einfach mal stehen und gehen auf die nächste Folie. Nämlich, dann passiert Folgendes. Abraham kommt zurück und auf dem Rückweg kommen ihm zwei Könige entgegen. Das lesen wir zunächst mal. Das sind die Verse ab 17. Und ich möchte einfach bitten, wenn ich das lese, äh, verfolgt das ganz wachsam. Was sind das für Könige? Was wollen die? Welchen Einfluss wollen die nehmen? Wie reagiert Abraham auf diese Leute? So, geht los, Vers 17. Als Abram nach seinem Sieg über Kedulaome und die anderen Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen. Halt mal kurz inne. Das war natürlich der neue König. Der alte starb irgendwo in der Asphaltgrube. Und das heißt auch, es sind natürlich nicht alle Sodomiten umgekommen, und entführt worden, irgendwie konnte sich ein Teil irgendwie in die Berge flüchten oder entschwinden, ja. Aber jedenfalls, es gab wieder einen König von Sodom. Ich lese weiter, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schavetal, das heute Königstal heißt. Auch Melchisedek, der König von Schalem, Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem, im Him dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Da sagte der König von Sodom zu Abram, gib mir meine Leute zurück, alles andere kannst du behalten. Doch Abram erwiderte, ich schwöre bei Yahweh, bei Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört, nicht einen Faden oder Schuhriemen werde ich von dem behalten, was dir gehört. Du sollst niemals sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Ich nehme nichts für mich. Nur das behalte ich, was meine Männer verzehrt haben und was meine Bundesgenossen Aner, Eschkul und Mamre zusteht. Die sollen ihren Anteil an der Beute erhalten. Das ist der Text. Und es ist ein unglaublich spannender Text. Und da dieser, sozusagen dieser Teil der Geschichte... Der kehrt in den Psalmen wieder, der kehrt im Neuen Testament wieder, im Hebräerbrief. Das ist sozusagen Heilsgeschichte. Ja, das andere ist Kriegsgeschichte. Das hier ist Heilsgeschichte, was hier in diesem Abschnitt äh, beschrieben wird. Und es ist natürlich jetzt auch von Zeitgründen her, irgendwie kann ich das nicht so breit aus, äh, ausmalen, wie ich es eigentlich gerne hätte. Denn das ist ein unglaublich wuchtiger Text. Wir vergegenwärtigen uns nochmal, Abraham kommt zurück. Und wisst ihr, wenn jemand, also ein Schreiber, ja, der, der einfach Geschichte schreiben würde, der würde jetzt erzählen, was, sich da, was da passiert. Ja, also wie die alle wieder zurückkehren und wie die sich freuen und was weiß ich. Ja, das kommt überhaupt nicht vor. In dem, dafür ist in, dem, in der Erzählung gar kein Platz. Sondern der, also als würde die Kamera auf eine Episode gerichtet, wird das erzählt, was jetzt passiert, wo die beiden Könige kommen. Und es könnte sein, dass die nahezu zeitgleich kommen. Ich fange nochmal an, ja? Vers 17, schau mal. Als Abram nach seinem Sieg über Ketor und die anderen Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen, ins Schabetal. Aber dann fängt nicht dieser König an zu reden, sondern erst ein anderer. Vers 18, auch Melchisedek. Der König von Shalem kam ihm und, und redet als Erster. So, jetzt gucken wir mal an, was das für zwei Könige sind. Denn das sind nicht nur zwei Könige, das sind zwei, zwei Typen. Die, die stellen ein Muster dar. Die stehen so jeder für sich für, für viel mehr als nur für einen König oder für ein Königtum. Und ich habe einfach mal so ein paar... Äh, Details herausgeschrieben. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, ja? Also vor dem einen steht Abraham mit großem Respekt. Bei dem anderen beobachtet man eine nahezu aggressive Abwehrhaltung. Das sind beide Könige. Und wir Versuchen zu verstehen, was treibt denn Abraham zu so extrem unterschiedlichen Reaktionen. Wir fangen mal mit dem Melchisedek an. König und Priester von Salem. Und ich muss ja einfach nochmal sagen, das ist eine Gestalt, die taucht nahezu aus dem Nichts auf. Und wir wissen keinerlei Hintergründe über diesen Mann der steht einfach da und er ist Priester Gottes und er ist König von Salem, dem späteren Jerusalem. Das ist auch die Gegend, in der Abraham später seinen Sohn opfern soll. Alles irgendwie da in der gleichen Ecke. Also, Melchisedek heißt, er ist ein König der Gerechtigkeit. Das heißt Melchisedek übersetzt. Und der, der, der Herrschaftssitz, also wenn man das Salem in Jerusalem übersetzt, Shalom, kennen wir ja, ne? das ist also Friede. Der gerechte König bei dem Frieden ist. Das ist Melchisedek. Und der ist sozusagen Priester, also er ist noch nicht nur ein Herrscher, Priester ist einer, der auch sozusagen sozusagen äh, vertikal verankert ist. Ja? Er spricht für Gott und er spricht für Menschen zu Gott. Und der, der taucht hier auf und Abraham steht vor ihm. Und auf der anderen Seite merken wir, da kommt ein zweiter König, der ist Genauso unbekannt, also wir wissen über den auch nichts, außer äh, der, der Folgegeschichte, nämlich ein paar wenige Jahrzehnte später wird Sodom von Gott gerichtet, zerstört, komplett vernichtet. Also eine Zerstörung, die, die gar keine Parallele in der Heiligen Schrift hat. Wegen ihrer extremen Gottlosigkeit. Und man hat den Eindruck... Er ist nicht nur König von Sodom, er verkörpert auch, was Sodom ist. Und das ist irgendwie ganz, ich habe den Eindruck, das ist manchmal so ein bisschen diese beiden Welten, mit denen werden wir genauso konfrontiert. Weil der eine steht für Gott, für Gottes Beziehung, für, für Gerechtigkeit, für Frieden. Und es gibt eine andere Welt, die hat auch ihre Angebote und man sollte sie meiden. Vor diesen beiden Männern steht Abraham und wir gucken nochmal an, was sie tun, was sie, was sie ihm anbieten, was sie, sozusagen, was sie im Schlepptau mitbringen. Er kommt, haben wir gelesen, und brachte Brot und Wein mit. Keine Ahnung, was ihn dazu geritten hat. Weiß kein Mensch. Aber irgendwoher kennen wir das doch: Brot und Wein. Es ist irgendwie ein, dieser Melchisedek ist ein Typus auf Christus hin. Wenn wir zum Abendmahl zusammen sind, dann versammeln wir uns auch um den, der Brot und Wein mitbringt. Das wird ja überhaupt noch nicht inhaltlich gefüllt. Aber äh, es ist ein unglaublich reales Muster auf einen späteren König hin, auf einen späteren König-Priester. Übrigens in Israel war Königtum und Priestertum immer streng getrennt. Und wenn sich ein König anmaßte, so zu tun, als sei er der Priester, oder, so, oder er habe Macht über die Priester, Saul, als er das Opfer befiehlt, ja, dann geht das, also dann, dann schlägt der Blitz ein. Das muss getrennt werden. Und es gibt zwei Gestalten, in denen es verbunden ist. Das ist dieser Melchisedek und das ist Jesus Christus, der König und Priester in einer Person. Und die Gemeinde ist ein Königtum und ein Priestertum. Da finden die beiden Elemente durchaus wieder zusammen weil sie zum Oberpriester gehören und zum Oberkönig, zu Jesus Christus. So, er kommt also mit Brot und Wein. Man kann sich ja vorstellen, was das auch für eine Geste ist. Ja? Die kommen abgekämpft, verdreckt, blutbespritzt, irgendwie geritten und jetzt sitzen sie ab und es gibt Brot und Wein. Und er kommt... Mit einem Segen. Und nun geht es folgendermaßen. Es segnet immer der Größere den Geringeren. Und was heißt das? Abraham ist ja nun wirklich in der Heilsgeschichte kein kleines Licht. Wir sind im Glauben Abrahams Kinder. In Abraham sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Alles, was heute ernsthaft an Gott glaubt und was am Ende im Himmel ankommt ist im Prinzip Nachkommenschaft Abrahams, geistliche Nachkommenschaft Abrahams. Und dieser Mann bleibt vor Melchisedek stehen und wird von ihm gesegnet. Und Adr Abraham nimmt es auch entgegen. Und Abraham weiß, er steht vor einem Größeren, ist ihm bewusst. Und in seinem Segen, übrigens, das, das gibt so viele interessante Aspekte hier im Text. Äh, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Und eigentlich, wer die Elberfelder etwa hat, der wird hier lesen, und gesegnet sei Gott. Also Segen ist jetzt keine magische Formel, sondern es ist einfach gutes Sprechen über. Und deshalb kann er Abraham segnen. Und er kann Gott segnen. Er kann auch Gutes über Gott sprechen. Weil dieser Gott es war, der Abraham die Gegner in die Hand gegeben hat. Es war, also Melchizedek sagt nicht, es war schön, dass du überlegen warst. Sondern er sagt es ganz locker, das war Gottes Gnade, dass du hier als Sieger nach Hause kommst. Das war schon Ausdruck des Segens Gottes. Dass du überhaupt lebendig aus der Geschichte rausgekommen bist und andere noch mitgebracht hast, die auch noch leben dürfen. Und hier taucht eine Formulierung auf, die kommt in der Überschrift vor. In der Überschrift steht ja, wem gehört dein Besitz? Hier steht nämlich, der Himmel und Erde besitzt. Melchisedek segnet ihn und sagt, du bist, du stehst unter diesem Mann, unter diesem Gott, dem alles gehört. Und dass er dir jetzt Menschen und Güter anvertraut hat, ist sozusagen Folge dieser Großzügigkeit Gottes. Der hat alles. Und wem er es will, vertraut er ein bisschen was von diesem Alles an. Abraham hat er übrigens schon allerhand anvertraut. Ja. Und er hat damit was ausgesprochen Sinnvolles gemacht. Der König von Sodom, werden wir gleich sehen, der kommt auch nochmal mit dem Angebot, Abrahams Besitz zu vermehren. Und diesem König, also diesem Melchisedek, gibt Abraham den zehnten Teil dieser Beute. Also von jedem Schaf, das einmal Lot gehörte, also von jedem, von jeden hundert Schafen, die Lot gehörten, kriegt zehn Schafe dieser König Melchisedek. Also Abraham gibt Anweisungen und sagt, sortiert mal aus. Zehnter. Zehnter Teil von allem geht nach Jerusalem zu diesem König. Es ist wieder, ja der Geringere gibt dem Größeren. Zehnter, ja, im Alten Testament, wird an den Tempel gebracht, wird dem Reich Gottes zur Verfügung gestellt. Deshalb geben wir auch. Wir von dem, was Gott uns anvertraut, geben wir etwas zurück. Völlig, normale, völlig normaler Vorgang. Und wir merken, hier ist, eine, hier ist eine, eine Autorität, taucht hier gewissermaßen aus dem Nebel auf und verschwindet wieder. Wir wissen nichts. Aber er ist ein Typus für Jesus Christus. Es ist wirklich ein Typus, ein Muster, ein, wie ein ganz fettes Hinweisschild. Ja, es kommt mal einer, der ist Priester, der ist König, der ist sozusagen der Bevollmächtigte von Gott. Und auf der anderen Seite der König von Sodom. So, nun müsste man nochmal in das alte Kriegsrecht eintauchen. Das besagt, es gibt so, so alte Stelen, gibt es sogar in mehrfacher Ausführung, in denen, auf denen sozusagen das Kriegsrecht jener Zeit beschrieben ist. Und das heißt eindeutig, Abraham würde alles zustehen. Mensch und Tier. Also so wie die wie die Angreifer aus, aus Babel, ja, wie die also alles erobert haben und mit Selbstverständlichkeit alles mitgenommen haben, so wäre das jetzt alles Eigentum Abrahams gewesen. Da hat alles mit sich nach Mamre nehmen können, wenn ihn das interessiert hätte. Die Forderung, gib mir die Seelen, ist ein bisschen frech. Ja, also sie, 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 ist, sie spiegelt nicht das Recht wider jener Zeit. Es ist Abrahams Großzügigkeit, dass er die Seelen, die Menschen äh, gibt. Aber wir hören das mal als: denn dieser König ist auch ein Typus, der was haben will und der was anbietet. Sein Angebot ist, dass er Abraham sagt: und alles andere, bitte unheimlich großzügig, alles andere könntest du behalten. Und dann. Ja, lehnt er ab, ja. Ich habe hier drunter geschrieben, ja, ist auf irgendeine Weise, ist dieser König ein Typus für Satan, für das Böse. Für, für, auch für Satans Wesen. Ja, also, also wenig Nachsicht. Er versucht natürlich über diese Geschichte auch Abraham ein bisschen zu ködern. Wer ja, großzügig sagt, ja, also von mir kannst du so viel kriegen, da habe ich überhaupt keinen Anspruch mehr, der ist natürlich irgendwie verpflichtet und knecht. Der ist nicht mehr ganz frei. Das, ich weiß nicht, wie das kommt, aber ich glaube wirklich, dass es, dass es mit Melchisedek zusammenhängt, ja, dass, ähm, dass Abraham so entschlossen ablehnt. Und ich würde das einfach auch so zum Ende auch ein bisschen als, als Anregung mitgeben, dass er einfach noch mal nachdenkt warum lehnt Abraham so radikal ab? Es wäre rechtmäßig gewesen, habe ich vorhin gesagt, ja. Aber dieses Geschenk wollte er nicht. Und ich will das einfach nochmal so sagen. Es gibt, es gibt Dinge, die müssen nicht zwingend unrecht sein aber sie machen uns abhängig. Ich habe ja geschrieben, Abstand zu Personen, die mir schaden können. Also diese, diese Rede, ja, ich, von dir will ich nicht mal einen Schnürsenkel haben. Das macht ja deutlich, wie viel er von der Nähe zu diesem Mann hält. Dicker kann man das, das Interesse an Abstand überhaupt nicht beschreiben. Von dir gar nichts. Es gibt Verbindungen, die schaden uns. Und das, da ist es einfach richtig zu sagen, hier verschwinde ich. Und ich will nicht mal geschenkweise irgendwas haben, was mich an diesen gottlosen Menschen bindet. Da bin ich weg. Und es gibt auch Besitz, ja. Ich habe hier geschrieben, kein Besitz, der abhängig macht oder verdorben riecht. Das hat irgendwie verdorben gerochen. Und Abraham ist konsequent und sagt, ich will gar nichts von dir, gar nichts. Und er behält seine Freiheit. Es, äh, der König von Sodom wird nirgends und an keinem Biertisch erzählen können, das ist alles von mir, was er jetzt hat. Melchisedek hat ihn gesegnet mit den Worten, im Namen des Königs, des Herrn, Jaweh, der Himmel und Erde besitzt. Er hat genug für Abraham. Er ist auf die Gaben des Königs von Sodom nicht angewiesen. Dass Besitz nichts prinzipiell Verwerfliches ist, das merken wir in der Geschichte sehr deutlich. Ja? Abraham, tausend Mann zu seinem irgendwie Hausstand gehört, das ist unglaublich viel Besitz. Und er macht damit was außerordentlich Vernünftiges. Und Gott sei Dank gibt es Menschen in der Welt, die genauso vernünftig mit Besitz umgehen können. Das sind nicht so furchtbar viele, aber es gibt schon manche. Aber die Frage ist, wie kommt man zum Besitz? Was macht der mit einem Menschen? Welche Abhängigkeiten schafft der? Wenn jemand irgendwo seine Arbeit macht und er kriegt am Ende Gehalt, ist es ja völlig korrekt. Das macht überhaupt keiner. Das, das bindet keinen Menschen an nichts. Aber es gibt Art und Weise, die können manchen Menschen gefangen nehmen. Und da wollen wir einfach wachsam sein, dass sozusagen der König von Sodom uns nicht an irgendeiner Stelle festnagelt und bindet und abhängig macht. Wir leben mit dem Herrn und vor dem Herrn, der Himmel und Erde besitzt. Segen erwarten wir von ihm und können deshalb auf alles verzichten, was uns zu Knechten macht. Das können wir aus der Geschichte lernen. Insofern ist sie also eine, eben nicht bloß ein historischer Text. Es ist ein Text mit einer Botschaft für uns heute und mit einer ganz tiefen heilsgeschichtlichen Dimension. Wir kennen heute den wahren Melchisedek. Den wahren König, den wahren Priester. Den ehren wir und von dem reden wir gerne. Amen.
1: Habe ich? Ja, jetzt. ja, zum Abschluss wollen wir euch noch ein Lied singen, wo das auch nochmal so zum Ausdruck kommt, von wem wir das bekommen, was wir brauchen. Die 347, Vater, ich danke dir.